0: Dzień dobry, dzień dobry. Tutaj Agnieszka Skupiańska i podcast To się opłaca. Porozmawiamy sobie dzisiaj o książkach ponownie. Wiem, że lubicie te odcinki o książkach. Lubiliście też wpisy, kiedy one się pojawiały na blogu. No i same książki. Ja książki również bardzo lubię, bo w przeciwieństwie do kursów online, książki są tanie, są łatwo dostępne. Nie trzeba też czekać na jakąś kolejną edycję kursu, jeżeli chcemy się czegoś dowiedzieć na jakiś temat. Nie trzeba wydawać setek złotych. Można kupić książki w dowolnym momencie. Można je wypożyczyć z lokalnej biblioteki i w ogóle nie zapłacić za przeczytanie książki. Minusem w porównaniu książek do kursów jest to, że w książkach najczęściej znajdujemy taką wiedzę podstawową, uniwersalną. Rzadko jest tak, że autor zagłębia się w jakieś mega szczegóły, pokazuje jakiś konkretny proces, taki do którego doszedł. No ale to też może być zaletą, no bo jeżeli zaczynamy uczyć się jakiegoś tematu, to zaczynamy od takiej wiedzy właśnie podstawowej, więc książki są świetnym wyborem na taki początek. Przynajmniej dla mnie, bo ja zawsze najpierw zaczynam od kupienia książki na jakiś temat, który mnie właśnie zainteresował, a dopiero jak już się dowiem tych podstaw, to szukam jakiejś tam możliwości pogłębienia wiedzy, jeżeli oczywiście dalej ten temat mnie interesuje i tej wiedzy potrzebuję więcej. No więc dzisiaj opowiem o kilku książkach, które warto przeczytać na start. Jeżeli marzy ci się biznes internetowy, albo jeżeli już jakiś czas ten biznes od jakiegoś czasu właśnie już masz, jeżeli działasz z własnym biznesem, ale też nie do końca czujesz, że we wszystkich obszarach jest tak dobrze, jak mogłoby być. Chcesz niektóre obszary pogłębić w swojej wiedzy i uzupełnić wiedzę na jakiś temat, no to tutaj siedem moich rekomendacji, wszystkie książki znam, polecam i uważam, że warto je przeczytać. Więc siedem książek, które warto przeczytać, jeżeli prowadzisz biznes online lub zakładasz biznes online. E, biznes online rozumiany jako nie biznes online, gdzie sprzedajemy tylko produkty cyfrowe, bo tak się ostatnio, mam wrażenie, mówi o biznesie online. Ktoś mówi, że coś sprawdza się w biznesie online, a potem jak wchodzimy w szczegóły, to chodzi o to, że jeżeli jesteś, nie wiem, sprzedawcą e-booków albo sprzedawcą kursów, to tak, ale jeżeli masz swój sklep, no to już nie bardzo. Nie. Ja tutaj mówię o e-biznesie w rozumieniu takim, że po prostu prowadzisz biznes przez internet, sprzedajesz produkty. Sprzedajesz sprzedajesz usługi, sprzedajesz produkty cyfrowe, produkty fizyczne, różne, różne rzeczy sprzedajesz. Tutaj siedem książek, które się w tym temacie mogą Ci przydać. No i pierwsza z tych książek to jest moja książka Sklep online w 30 dni. Zaczynam od swojej książki nie tylko dlatego, że sama ją napisałam, no ale też dlatego, że to jest książka najnowsza w tym zestawieniu. A jeżeli chodzi o e-biznes, no to wiem z doświadczenia, że warto szczególnie patrzeć tutaj na daty wydania, bo czasami są takie tematy, które są uniwersalne no i tutaj w mojej książce bardzo, bardzo Wiele takich tematów jest uniwersalnych, więc ona będzie aktualna za, nie wiem, 5 lat równie dobrze. Ale no, są takie książki, które się przeterminują. No i tak uważam, że na przykład nie ma sensu kupować dzisiaj książki o mediach społecznościowych, która została wydana, nie wiem, 4-5 lat temu, no bo prawdopodobnie już tam zbyt wielu aktualnych treści nie znajdziesz i, i taka książka zwyczajnie może wprowadzać w błąd. Więc e, sklep online w 30 dni. To jest bardzo, bardzo świeżutka książka. Wydana, premiera tej książki była 21 marca tego roku. Wydałam tę książkę razem z wydawnictwem OnePress. To jest wydawnictwo z grupy Helion, więc takie bardzo duże wydawnictwo wydające książki biznesowe. A to oznacza, że można tę książkę kupić nie w moim sklepie, to się opłaca, ale w internetowych księgarniach, w księgarniach stacjonarnych, w Empiku. Ona jest dostępna w bardzo, bardzo wielu miejscach, tam gdzie Helion w swojej książki, że tak powiem, więc jeżeli wpiszesz w Google sklep online w 30 dni Agnieszka Skupińska, albo samo sklep online w 30 dni, to prawdopodobnie link do tej książki gdzieś tam Ci na samej górze wyskoczy. Książka jest dostępna w wersji drukowanej oraz jako e-book w trzech formatach, yy, wszystkich trzech formatach na czytniki e-booków. W przeciwieństwie do mojego e-booka Pierwszy milion ze sklepu, ta książka nie jest moją historią, nie jest to moje jakiejś stadia. ja tam nie mówię o moim sklepie, o moim przypadku. Gdzieś tam oczywiście przemycam jakieś swoje doświadczenia, oczywiście, bo, bo też jako przykłady fajnie takie doświadczenia swoje pokazać, jeżeli można, ale to jest taki poradnik, solidny, uniwersalny poradnik, który się przyda wszystkim tym, którzy myślą o założeniu sklepu, ale jeszcze nawet nie mają pomysłu, bo tutaj w pierwszych rozdziałach możemy wspólnie znaleźć ten pomysł na sklep internetowy, możemy go zweryfikować, czy można na nim zarobić, czy też nie. E, przyda się ta książka tym, którzy już ten pomysł mają, ale się boją, nie wiedzą, czy dadzą radę założyć sklep samodzielnie. Tutaj ja w tej książce poprowadzę te osoby małymi kroczkami od pomysłu do realizacji. E, przyda się też wszystkim tym, którzy się gubią w tych wszystkich terminach, platformach, technikaliach, nie wiedzą w co ręce włożyć. Tutaj wchodzę ja, cała na biało, mówię w jakiej kolejności poukładać pracę nad sklepem, żeby to miało miało ręce i nogi, żeby to wszystko e, po prostu było zrobione sprawnie, bez zwlekania i krokiem, krok, do przodu, e, krok za krokiem do przodu, o tak. No i oczywiście to jest też książka, która się przyda tym, którzy już sklep mają, ale no, nie mają pewności, czy wszystko zrobili jak trzeba, bo tych zamówień zbyt wielu nie ma. Tu może się zdarzyć tak, że przeczytasz książkę i będziesz wiedzieć, dlaczego tych zamówień nie ma, co trzeba zrobić, i co poprawić, gdzie tutaj, jakie są dziury, które można załatać i, i co tutaj można poprawić. To jest też książka, która się przyda osobom, które brały udział w którymś z moich kursów, albo które czytały poprzedniego e-booka, tego właśnie pierwszymi Dlatego, że to jest synteza najważniejszych informacji o zakładaniu sklepu. Więc na pewno tutaj znajdziecie coś dla siebie nowego, bo ja y, oczywiście to nie jest wiedza z kursów przekazana jeden do jednego. To są rzeczy uzupełnione, nowe, y, pozbierane, aktualizowane, mnóstwo nowych przykładów. Ja cały ten proces zakładania sklepu internetowego podzieliłam w książce na 4 tygodnie i w każdym tygodniu zajmujemy się po kolei innym aspektem tworzenia sklepu. Każdy rozdział to jest jeden dzień pracy nad sklepem. Tydzień pierwszy to jest planowanie. Przez pierwsze 7 dni poświęcamy czas na znalezienie dobrego pomysłu na sklep i na policzenie, czy ten biznes się opłaca. Oczywiście, jak żeby bez tego można było ruszać. Badamy konkurencję, definiujemy idealnego klienta, szukamy swojego wyróżnika na rynku, tu jest masa koncepcyjnej pracy, ale takiej pracy, którą trzeba wykonać. Tydzień drugi to jest przygotowanie tego sklepu. Tutaj poszukujemy towaru do sklepu, wybieramy platformę. Dostałam takie pytanie, czy ten, ta książka jest dla osób, które tylko otwierają sklep na platformach typu SaaS, czy też na WordPressie. Wybieranie platformy to w książce jest jeden rozdział z 30. Także w tygodniu drugim między innymi wybieramy platformę, ale też wymyślamy nazwę dla sklepu. Pracujemy nad oprawą graficzną. Pojawiamy się również w mediach społecznościowych. Tydzień trzeci to są ostatnie szlify. Tutaj jest pora na zdjęcia sklepu do sklepu, na opisy produktów, trochę formalności takich jak RODO, BDO, regulaminy, też przygotowanie polityki cenowej, więc tutaj się zajmujemy już takimi konkretami, które pozwalają nam ruszyć. W tygodniu czwartym obsługujemy, obsługujemy już zamówienia, bo to jest mój ulubiony tydzień, bo właśnie w tym tygodniu ruszamy już ze sklepem, obsługujemy pierwsze zamówienia. Tutaj mówię też o tym, jak zwiększać wartość koszyka, jakie dane analizować, wprowadzam również podstawy remarketingu. No i tydzień piąty to są tak naprawdę dwa dni Poświęcamy je na omówienie zagadnień związanych z rozwojem sklepu w kolejnych miesiącach. To jest, jak widać, bardzo kompleksowy poradnik. Mimo, że jest tylko 220 stron, no to znacie mnie, wiecie, jak wiele ja mogę upchnąć w 220 stronach i zawarłam w tej książce dosłownie wszystkie informacje, które musisz mieć, żeby wystartować z sklepem. Ehm, tutaj oczywiście od razu uprzedzam pytanie. Te treści mają zastosowanie zarówno wtedy, kiedy sprzedajesz produkty cyfrowe, jak i wtedy, kiedy sprzedajesz produkty fizyczne. Jak wiecie, ja sprzedaję produkty i fizyczne, i cyfrowe, więc no, tego doświadczenia trochę różnorodnego mam. Wiem, co trzeba zrobić, wiem, co trzeba po kolei i jak to wszystko poukładać, żeby to działało. Więc jeszcze raz powiem tytuł książki Sklep Online w 30 dni. To jest ta książka, w której prowadzę za rękę, jeżeli chodzi o otwieranie sklepu. Książkę można kupić, tak jak mówię, w internecie, w księgarniach stacjonarnych, na stronie OnePressa, też można sobie wejść onepress.pl i tam znaleźć moją książkę skleponej w 30 dni, bez problemu ją, myślę, znajdziecie. Druga książka z tych siedmiu, które chciałam Wam dzisiaj polecić, to jest książka pod tytułem Biblia e-biznesu 3.0. I ta książka nie bez powodu ma taki tytuł. To jest takie kompletne kompendium wiedzy o tym, co dotyczy biznesu prowadzonego przez internet. Książka ma wielu autorów, każdy rozdział jest napisany przez innego eksperta, całość zajmuje aż 840 stron. Ja przyznam, że całej nie przeczytałam, przeczytałam te rozdziały, które mi akurat w tym momencie pasowały. Zresztą uważam, że nie ma sensu czytać całej od deski do deski, dlatego, że no nie, nie wszystkie jakby rozdziały w każdym momencie Ci się przydają. Warto właśnie wybierać te, które Cię konkretnie dotyczą, bo jeżeli masz sklep, no to nie musisz czytać o tych, roz, tych rozdziałach, które są dotyczy, dotyczą usług, no i odwrotnie. Jest czego wybierać, dlatego że tematy są bardzo, bardzo różnorodne. Ja przeczytam kilka tematów, które zostały poruszone w tej książce. To są na przykład cele, modele i strategię e-biznesu. Od stworzenia planu, analizowania rynku, pofinansowania, a nawet prowadzenie firmy na giełdę. E, mamy tematy takie jak sklep internetowy i wszystko, co się z nim wiąże. Sprzedaż za pomocą platform aukcyjnych, marketplace'ów, sprzedaż usług online. E, jest cały rozdział, który ma prawie 200 stron poświęcony marketingowi online i różnym formom zdobywania klientów. E, Kolejny dotyczy komunikacji z klientami. Znajdziemy tam także rozdziały dotyczące optymalizacji, logistyki, efektywności sprzedaży. No i i dwa ostatnie rozdziały to prawo i BHP w biznesie. Także jak widzicie bardzo, bardzo wielki przekrój tych różnych tematów no i to jest niezła cegła. Nie wszystkie tematy akurat mi są potrzebne, więc nie wszystkie przeczytałam, ale to jest taka jedna z tych książek, które warto mieć w domu w formie papierowej, żeby w razie czego móc w każdej chwili po nią sięgnąć, wrócić do jakiegoś rozdziału, sprawdzić, co jest nam akurat potrzebne, zobaczyć, kto o tym pisze, może wygooglować tę osobę, sprawdzić, co ona aktualnego u siebie publikuje, bo pewnie część treści już się zdezaktualizowała, i możemy sobie do tych ekspertów zaglądać i patrzeć, co oni nowego gdzieś tam w sieci publikują. Czyli Biblia ebiz 3 30 cegła, ale warto ją mieć u siebie na półce. Trzecia książka e-commerce w praktyce. Lekcje skutecznej sprzedaży online. Ta książka również ma wielu autorów, a lekcje, które od nich dostajemy, to są podzielone na kilka rozdziałów. Dobre decyzje na start, stabilny i silny, silny i stabilny zespół, obsługa klienta, reklamacje i zwroty, efektywny marketing, PR i inne. I inne w zasadzie sensie inne rozdziały. I teraz Oczywiście znowu, na pewno nie wszystkie lekcje przydadzą się początkującym. Nie wszystkie też się przydadzą w każdej branży. Każdy ekspert w swoim rozdziale daje takie wskazówki ze swojego doświadczenia. One są ułożone w jakąś logiczną całość. Często są podane w formie y, takich przystępnych punktów, na przykład pięć wskazówek, jak stworzyć na Facebooku zaangażowaną społeczność, albo dziewięć sposobów na zwiększanie sprzedaży w kanale mobilnym. No i tak jak w przypadku Biblii Biznesu, tę książkę również możemy czytać na wyrywki, zaglądając tylko do tych rozdziałów, które nam aktualizują w tej chwili się przydadzą, opomijając te, które może już niekoniecznie. No i to, co mi się w tej książce naprawdę bardzo podoba, jest to, że ona została napisana przez praktyków, którzy opowiadają o swoim doświadczeniu. To ja zawsze cenię najbardziej, kiedy ktoś się swoim doświadczeniem dzieli, a nie jakieś tam teorie snuje. Więc autorzy poszczególnych rozdziałów to jest np. Na Natalia Chrobak z Morelenet, Marcin Janczewski z Dr. Tusz, Adam Jankowak z Cocolissimo, Michał Wojaz z wojas.pl, Wojciech Zięba z Decathlonu i wielu autorów z mniejszych polskich sklepów. Tę książkę również warto mieć na własność, warto wracać co jakiś czas, bo to jest jedna z tych pozycji, które jak przeczytasz raz na rok, to za każdym razem znajdziesz w niej coś nowego, coś, co podsunie ci jakiś nowy pomysł gdzieś tam jakąś e, zaszczepi e, nową, e, nową myśl. Szczególnie polecam ostatnią część tej książki, bo tutaj e, w ostatniej części właściciele kilku, od, kilku sklepów odsłaniają troszeczkę kulisów swojej działalności. Mówią o tym na przykład, jakie kanały sprzedaży są u nich najbardziej efektywne albo jakie kosztowne lekcje, Ponieśli. Rzadko zdarza się przeczytać takie dane w sieci, tym bardziej dlatego właśnie polecam tę książkę wszystkim, którzy mają swoje sklepy albo którzy pracują w e-sklepach. Jeszcze raz tytuł e-commerce w praktyce lekcje skutecznej sprzedaży online. To jest trzecia książka, którą polecam. Jeżeli wejdziecie sobie na mój blog, to się opłaca i znajdziecie tytuł tego posta, czy tego podcastu, czyli 7 książek, które warto przeczytać, jeżeli prowadzisz lub zakładasz e-biznes, to tam będzie wersja tekstowa tego, o czym ja tutaj właśnie mówię i będą te wszystkie tytuły zebrane i będą też linki do miejsc, w których można te książki kupić. Więc jeżeli nie masz czasu słuchać do końca albo akurat kartki, żeby notować, no to tam zajrzyj sobie do tego artykułu i tam te wszystkie tytuły się pojawią. To był numer 3. Numer 4. Konwersja w e-commerce. Łukasz Plutecki, Sebastian Suma. To jest książka wydana już jakiś czas temu, w 2016 roku, więc mija w tym roku 7 lat. Nawet się nie spodziewamy, że tak dużo, ale nawet y, mimo tego polecam tę książkę, dlatego że jest tam bardzo dużo aktualnych treści. Y, książka dotyczy konwersji, więc tego jak sprawić, żeby więcej osób odwiedzających stronę robiło u nas zakupy, a nie tylko oglądało i wychodziło ze strony. Temat konwersji został tutaj potraktowany tak całościowo. Wskazówki umieszczone w kolejnych rozdziałach dotyczą na przykład pozyskiwania ruchu w sklepach internetowych, tego jak nie konkurować ceną, jak działa marketing w wyszukiwarkach itd. Dowiemy się także z niej tego, jakie czynniki wpływają na wysokość współczynnika konwersji, jak wykorzystać e-mail marketing w promocji sklepu, jak analizować działania, jakie narzędzia wykorzystać podczas analityki. To jest wszystko poparte przykładami z polskich sklepów, czyli tak jak ja najbardziej lubię i tak jak mówię, moim zdaniem ona nadal jest aktualna. Bardzo dużo tych treści nadal jest aktualnych. Jak podążycie za tymi wskazówkami, to na pewno nie popełnicie jakiegoś wielkiego błędu i tylko jakby korzyść odniesiecie z, z, z tych wskazówek, a nie nie będzie to wielkiej wtopy. To jest książka konkretna, napakowana takimi właśnie wskazówkami konkretami, przykładami. Warto do niej zaglądać co jakiś czas i sprawdzać, czy nadal gdzieś w naszym sklepie nie możemy podkręcić jakichś śrubek i tej konwersji chociaż troszeczkę podnieść, bo tak jak wiadomo, pozyskiwanie ruchu jest drogie, jest coraz droższe i pozyskiwanie klientów jest coraz droższe, więc może bardziej się opłaca przykręcić śrubki, jeżeli chodzi o konwersję w naszym sklepie. Kolejna książka numer 5 z zupełnie innej beczki. Księga atsów Franciszek Ge Ge Georgiew, mam nadzieję, że dobrze przeczytałam nazwisko. Ja ją czytałam, jak jeszcze była w wersji bezpłatnej dostępna. I potem kupiłam też wersję taką drukowaną, płatną, ona tam, jakaś była wersja. W każdym razie, księga Adsów. To jest książka, z której zrobiłam bardzo, bardzo dużo notatek. Dawno z żadnej książki nie zrobiłam tylu notatek, co z tej. Właśnie kupiłam tą wersję papierową, dlatego że ona jest bardziej aktualna od tej wersji bezpłatnej, którą wcześniej miałam. Autor to jest założyciel i szef agencji Social Tigers, która tworzy reklamy dla klientów z różnych branż. No więc daje mi to podstawy przypuszczać, że e, autor wie co mówi, a nie tylko sobie gdzieś tam gdyba albo na jakimś jednym dwóch przykładach e, wysnuł jakieś wnioski. W książce znajdziemy nie tylko omówienie wszystkich kroków ustawiania reklamy na Facebooku, to może być już niekoniecznie aktualne, ale też znajdziemy praktyczne wskazówki, e, co może się sprawdzić, jeżeli chodzi o na przykład wybór grupy docelowej, żeby ta reklama była skutna, Skuteczna. Zanim dojdziemy do części poświęconej reklamom w tej książce, autor zmusza nas do zastanowienia się nad naszą wizją, nad tym, do kogo my właściwie chcemy trafić z tym produktem, czyli określenie tej, jak to się mówi, buyer persony. Bez tego jest trudno skuteczne reklamy, dlatego super, że te wskazówki się w książce znalazły. Ja zresztą o tej personie też wspominam we własnej książce, więc tym bardziej tutaj uważam, że to jest dobry krok. W kolejnych rozdziałach, jak już tę buyer personę sobie określimy, dowiemy się na przykład jak tworzyć strukturę kampanii na Facebooku, jak tworzyć zestawy reklam, jak projektować kreacje reklamowe, żeby zainteresować i zatrzymać odbiorcę. Myślę, że jeżeli chodzi o strukturę kampanii i tworzenie zestawów reklam, coś tam się mogło pozmieniać, ale już to projektowanie kreacji... Tutaj możemy się spodziewać, że te wiadomości nadal są aktualne. Na polskim rynku jest kilka kursów o reklamie na Facebooku. Sama przerabiałam dwa, ale z kursami to jest tak, że one kosztują dość sporo, wymagają poświęcenia wielu, wielu, wielu godzin na oglądanie materiałów. A ta książka to jest mały wydatek, więc jeżeli samodzielnie zajmujesz się reklamami na Facebooku, to polecam od niej zacząć. Najpierw trochę poczytać, potestować reklamy samodzielnie, na no dopiero potem ewentualnie rozglądać się za kursem o reklamach na Facebooku, jeżeli uznasz, że to jest ten kierunek, chcesz się sam sama dalej tym zajmować i uczyć, to dopiero potem kurs. To jest książka numer 5. szósta książka, którą polecam. Już o niej wiecie, bo już o niej wspominałam wiele razy. Co chce wiedzieć klient Markusa Sheridana. Tę książkę czytałam w 2021 roku, bo ona została wydana w Polsce hmm, w właśnie w chyba około 21. I muszę powiedzieć, że dawno nie czytałam tak dobrej książki o content marketingu, takiej konkretnej, takiej dającej na tacy konkretne rozwiązania do wdrożenia. Autor uczył się wykorzystania treści w marketingu i sprzedaży na własnej skórze, dlatego że najpierw prowadził firmę, która montuje baseny i właśnie był content dla tej firmy, potem testował swoje wypracowane rozwiązania na klientach w agencji, którą założył. I metoda, o której on pisze w swojej książce określana jest przez niego skrótem TAJA, przez Y w środku, to znaczy they ask, you answer. Czyli oni pytają, Ty odpowiadasz. W całej książce autor radzi, jak prowadzić działania content marketingowe, żeby odpowiadały na konkretne pytania odbiorców, na konkretne pytania potencjalnych klientów. No i dlatego w książce znajdziemy właśnie takie konkretne wskazówki, o czym masz pisać na blogu, o czym masz nagrywać filmy. Mnóstwo, mnóstwo przykładów zastos zastosowania tego, o czym mówi w praktyce. I w praktyce oczywiście tylko nie tylko jego firmy, ale też innych wielu firm, w których on pomagał. Są szkice konkretnych maili nawet, które ten Sheridan autor radzi wysyłać do klientów, żeby content marketing rzeczywiście sprzedawał. Ode mnie duży plus za wielkiej stady i to z różnych branż, bo takie opisy przypadków zawsze podsuwają najlepsze pomysły. No i ostrzegam, że to jest jedna z tych książek, po przeczytaniu których masz ochotę od razu wdrażać to, o czym przeczytałeś czy przeczytałaś, sprawdzać to w praktyce, o czym ten autor właśnie pisze. No i cały jakiś czas myślisz sobie, że też ja wcześniej na to nie wpadłam. Ja miałam takie myśli podczas czytania tej książki wiele razy, a content marketingiem już się zajmuje no, ładnych Kilkanaście lat można tak powiedzieć, więc naprawdę mimo tego, że dużo wiem, to jeszcze tutaj fajnych parę pomysłów sobie wynotowałam, więc co chce wiedzieć klient, koniecznie przeczyta, do przeczytania, jeżeli zajmujesz się własnym biznesem samodzielnie. No i siódma książka, tematyka, która, którą bardzo lubię i książka, którą też każdemu, każdemu polecam. Neuromarketing Rogera Duleja. To jest coś z zupełnie innej beczki. Z poprzednich książek, które tutaj polecam, dowiesz się, jak otworzyć e biznes, jak w nim sprzedawać, jak prowadzić działania marketingowe i reklamowe. A tutaj taka wisienka na torcie, czyli tematyka neuromarketingu. Jak zadziałać na podświadomość klienta, jak przekonać go do zakupu, stosując różne, czasami proste, czasami mniej proste triki. I tu znowu ostrzega, po przeczytaniu tej książki na pewno będziesz inaczej patrzeć na to, co widzisz w sklepach i restauracjach, gwarantuję. Um, ta książka ma podtytuł 100 szybkich, łatwych i tanich sposobów na przekonanie klienta. I ten tytuł, pod, tytu, pod tytuł właściwie nie kłamie, bo w kolejnych rozdziałach dowiadujemy się m.in. jak wykorzystać naukową wiedzę o mózgu w, w marketingu sensorycznym. Czyli na przykład jak skusić klienta do, do zakupu odpowiednim zapachem jak wykorzystać wiedzę o mózgu w brandingu, w copywritingu albo do budowania zaufania. Kupiłam tę książkę z, trochę z nadzieją, że skoro wydał ją PWN, y, czyli Polskie Wydawnictwo Naukowe, to będzie dobra robota. No i nie zawiodłam się dlatego, że książka jest napakowana konkretami, sztuczkami, y, drobnymi wskazówkami do wykorzystania, takimi bardzo, bardzo drobnymi. Na przykład taka, francuskie wino będzie się sprzedawać lepiej, jeżeli w sklepie będzie lecieć francuska muzyka. Niby oczywiste, no ale nie zawsze każdy może nam musi na to wpaść. Albo ludzie są bardziej skłonni spełniać Twoją drobną prośbę, jeżeli skierujesz tę prośbę do ich prawego ucha. Czyli e, zamiast, musisz się ustawić tak, żeby mówić komuś do prawego ucha. Dlaczego tak? Nie wiem, ale eksperymenty i badania, które przytacza autor w tej książce, potwierdzają, że to faktycznie działa. Takich wskazówek są tam naprawdę dziesiątki, dlatego tej książki nie warto czytać na szybko, nie warto jej czytać również w e-booku. E, tak jak wielu poprzednich, o których mówiłam, warto mieć wersję papierową i do niej co jakiś czas sobie wracać. Tak jak poprzednie książki, które Wam polecałam, może z wyjątkiem, co chce wiedzieć klient, tak neuromarketing również można czytać na wyrywki. W każdym rozdziale znajdziemy naprawdę fajne, konkretne, proste wskazówki. E, oprócz tych, które już przytoczyłam, możemy znaleźć na przykład taką wskazówkę, że CV dla potencjalnego pracodawcy należy drukować na grubszym papierze i zanosić, e, albo na grubszym papierze, albo zanosić mu w ciężkiej teczce. Dlaczego? Dlatego, że według badań kandydat do pracy wydaje się bardziej profesjonalny i mocniej zainteresowany posadą. To nie jest coś, co sobie uświadamiamy. To jest neuromarketing. To jest to, jak działa nasz mózg, to jak działa nasza podświadomość i to, jak możemy na podświadomość czyjąś wpłynąć właśnie takimi drobnymi rzeczami, drobnymi trikami. Zdecydowanie polecam tę książkę. Naprawdę, szczególnie jeżeli lubisz książki oparte na danych, na konkretnych case study, to neuromarketing to jest pozycja, która na pewno Cię zainteresuje. No i to tyle, to była siódma książka polecana dzisiaj przeze mnie. Dajcie znać, czy znacie jeszcze jakieś fajne książki, może z takich tutaj obszarów, o których mówiłam, czyli szczególnie neuromarketing, ekonomia behawioralna, to są tematy, które mnie bardzo zajmują, ale też jeżeli chodzi o prowadzenie biznesu, reklamy, czy może coś nowego, może coś ciekawego Wam się rzuciło w oczy, jeżeli słuchacie tego na YouTubie, można komentować, jeżeli w aplikacjach też można komentować. Zachęcam również do zostawiania ocen gwiazdkami czy jakimiś innymi tam w zależności od aplikacji. Oceniajcie podcast, bo dzięki temu mogę dotrzeć do większej liczby słuchaczy, jeżeli ten podcast jest przez Was komentowany, oceniany, polecany i subskrybowany na YouTubie. Wiadomo jak to działa. A dzisiaj dziękuję za wysłuchanie. Jeżeli e, macie ochotę gdzieś zostawić opinię o mojej książce, bardzo będę wdzięczna. Jeżeli czytaliście już sklep online w 30 dni, można wejść na stronę OnePressa i tam zostawić komentarz e, dotyczący tej książki. Bardzo zachęcam, bardzo mi to pomoże. No i będzie mi oczywiście bardzo miło. Jeżeli nie, e, to możecie napisać cokolwiek na Instagramie, oznaczyć mnie. Ja wtedy również dotrę do takiej recenzji i pewnie ją podam dalej. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka i słyszymy się niebawem. Cześć!